0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Seit Monaten blockieren Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation deutschlandweit immer wieder Straßen und Autobahnen. Gern kleben sie sich am Boden fest. Oder sie sorgen für Aufsehen, weil sie Kartoffelbrei auf Kunstwerke werfen, die hinter Glas sind. Oder Farbeimer über einen BMW ausleeren. Die Aktivisten fordern, so sagen sie, einen Stopp des fossilen Wahnsinns. Über die Form des Protestes gehen die Meinungen weit auseinander. Wir befassen uns damit hier in unserem Thema des Tages. Schauen wir zunächst, wie die Bewegung vorgeht. Was treibt sie an? Daniel Knopp ist dieser Frage nachgegangen.
2: Ein Thema, eine Aktionsform. Die Klimaaktivisten letzte Generation wollen durch Aktionen des zivilen Ungehorsams politische Maßnahmen gegen die Klimakrise erzwingen. Eine von ihnen ist die Münchner Studentin Lisa Johnson. Unsere Aktionen sind innerhalb des Rahmens des friedlichen zivilen Widerstands. Friedlichkeit und Gewaltlosigkeit sind zentrales Mittel unseres Protestes. Wir haben gesehen, dass es auch nur wirkt, wenn es friedlich bleibt und friedlich ist. Und wir haben auch gesehen, dass friedlicher ziviler Widerstand in der Geschichte gewirkt hat. Hört sich gut an, doch wie friedlich sind die Aktionen der letzten Generation tatsächlich? Im jüngsten Brief an die Bundesregierung fordert die letzte Generation Verhandlungen über ein Tempolimit auf Autobahnen sowie ein 9-Euro-Ticket im Nahverkehr. Bei Erfüllung dieser Forderungen stellt die letzte Generation eine Beendigung der Proteste in Aussicht. Ansonsten sehe sich die Gruppe zu weiteren Klebeaktionen gezwungen, so die Münchner Aktivistin Lisa Johnson. Wir unterbrechen einen Alltag, der todbringend ist. Wir können nicht mehr so weitermachen. Was ist denn hier gerade? Was geht hier eigentlich gerade in unserem Staat ab? Was passiert hier gerade? Wer ist hier der Kriminelle? Die, die sich für die Lebensgrundlage einsetzen oder die, die diese Klimakrise weiter befeuern? Nach Lisas Worten handelt die letzte Generation also aus einer gewissen Notwehr. Um also quasi Schlimmeres zu verhüten, muss eine bestimmte Klimapolitik erzwungen werden. Die Methoden und Briefe der letzten Generation haben bei der deutschen Bundesregierung bisher nichts erreicht. Sicher ist somit, die Aktionen der letzten Generation gehen weiter. Die Frage ist natürlich auch,
1: inwieweit sind diese Aktionen noch verhältnismäßig, oder? Geht es da womöglich schon um Nötigung, um Straftaten? Und andersrum, wie stark soll oder darf der Staat eingreifen? Das haben wir Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger gefragt. Ehemalige Bundesjustizministerin von der FDP und ehrenamtliche Richterin am Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Mein Kollege Oliver Fritzel hat mit ihr gesprochen.
3: Vertreter der Gruppe Letzte Generation kleben sich auf Straßen fest oder bewerfen wertvolle Kunstwerke in Museen mit Kartoffelbrei oder Tomatensuppe. Frau Leuthäuser schnarrenberger wie groß ist Ihr Verständnis für solche Aktionen?
0: Also ich habe schon Verständnis, dass man auch ein bisschen andere Formen von Demonstrationen wählt. Mein Verständnis lässt deutlich nach, wenn ganz gezielt Gegenstände, die mit dem eigentlichen Anlass und dem Thema der Demonstration nichts zu tun haben, bewusst beschädigt äh, oder verletzt werden, also Kartoffelbrei in vielfältiger Form oder sich an Rahmen von wichtigen Gemälden in Museen festkleben, die dann auch zu Beschädigungen führen mit äh, hohen Kosten, die damit verbunden sind. Da sehe ich keine Sinnhaftigkeit und da sehe ich auch, dass es rechtliche Probleme gibt. Das noch zum Versammlungsrecht und erlaubter Demonstration zu rechnen.
3: Es gab ja diesen schrecklichen Unfall mit einem Betonmischer in Berlin. Eine Radfahrerin starb dann später im Krankenhaus an den Folgen. Letztlich kann man es, glaube ich, noch nicht so ganz bewerten. Da laufen mhm. die Ermittlungen noch. Die Empörung war natürlich groß, aber mhm. war das aus Ihrer Sicht so ein, so ein Fall, der zu weit ging?
0: Also ich glaube, man muss alles tun, wenn man demonstriert, auch mit Klebstoff auf der Straße, dass Menschen nicht gefährdet werden. Der Unfall hat unabhängig von der Demonstration stattgefunden. Und äh, wie weit ein Verhalten zurechenbar ist jetzt auf die Klimaaktivisten und die dort Protestierenden, ist ja wirklich sehr ungewiss. Sie haben gesagt, zu Recht wird noch ermittelt. Also ich glaube, so pauschal kann man nicht sagen, die sind dafür verantwortlich. Wenn Menschenleben gefährdet werden könnten, dann ist das in meinen Augen etwas, das muss vorher eingeplant werden. Das kann man nicht durch irgendeine Art und Weise nach dem Motto Pech gehabt oder so rechtfertigen. Und zwar jetzt unabhängig von der strafrechtlichen Bewertung. Die, glaube ich, führt ja eher dazu, dass man äh, da die Demonstrierenden nicht zur Verantwortung ziehen kann. Aber moralisch, ethisch erwarte ich da ein entsprechendes Verhalten. Das geht einfach nicht.
3: Es gab gleich den Ruf nach härteren Strafen, quasi sofort nach dieser Aktion, nachdem das Ganze bekannt wurde. Mal ganz generell, sind wir da manchmal vielleicht ein bisschen zu voreilig, was diesen Ruf nach härteren Strafen angeht?
0: Absolut. Das geht mir manchmal viel, viel zu schnell. Man weiß noch gar nicht, wie genau ein Sachverhalt ist. Aber sofort kommt dann in diesem Fall ja Mindeststrafen in Form von Freiheitsstrafen für bestimmte Strafrechtsnormen, also Nötigungen zum Beispiel dann aufzunehmen. Da weiß man noch gar nicht, wie sieht's eigentlich da aus und vor allen Dingen solche Schnellschüsse bringen nichts. Die haben erstens keine abschreckende Wirkung, zweitens man hat noch gar nicht darüber gesprochen, wie weit wird denn das geltende Recht auch tatsächlich angewandt. Und da sind ja Freiheitsstrafen und Geldstrafen vorgesehen. Dann gibt es sogar noch für extreme Fälle von Gefährdungen die Möglichkeit, jemanden für eine kurze Zeit in Polizeigewahrsam zu nehmen, um zu verhindern, dass vielleicht am nächsten Tag etwas Schlimmeres passieren könnte. Also ich halte von diesen Schnellschüssen gar nichts und ich halte es hier in der Sache auch nicht für geboten und nicht für notwendig
3: kurze Zeit in Polizeigewahrsam, das ist das Stichwort. In München haben sich kürzlich mehrere Aktivisten zweimal innerhalb eines Tages auf einer Straße festgeklebt. Jetzt sitzen sie 30 Tage in sogenannter Präventivhaft. Mhm. Ist das aus Ihrer Sicht angemessen?
0: Nein, das halte ich für überhaupt nicht angemessen. Das ist viel zu lange. Präventivhaft, die es ja in allen Polizeigesetzen der Länder gibt, kann sein, mal 48 Stunden, natürlich alles nur mit Richter, ganz klar. Aber 30 Tage, in Haft nehmen, auch wenn man sagt, wenn die freikommen, können sie wieder sich festkleben, ist in meinen Augen absolut unverhältnismäßig. Das geht nicht.
3: Ja, das Bayerische Polizeiaufgabengesetz macht diese lange, relativ lange ja. Präventivhaft möglich. Das ganze Gesetz ist hoch umstritten. Wir sprechen seit Jahren drüber. Mhm. Es gab schon mehrere Gerichtsverfahren. Es sind noch Klagen anhängig.
0: Ja, meine auch.
3: Ja, vor allem der Begriff drohende Gefahr ist ja einer dieser Punkte. Also dürften sich die Kritiker jetzt bei diesen Aktionen und der Reaktion darauf der Bayerischen Justiz
0: bestätigt fühlen? Also gerade fühle ich mich wirklich in meiner Einschätzung bestätigt, wozu drohende Gefahr führen kann, weil Klimaaktivisten und Protestierende ja sagen, sie werden in jedem Fall weitermachen. Bis irgendwie Entscheidungen getroffen sind von der Politik, wo sie sagen, jetzt hat eine Kehrtwende stattgefunden. Ja, will ich die dann nochmal kurz rauslassen, dann muss ich sie wieder 30 Tage und nochmal 30 Tage Verlängerung in Haft nehmen, weil die eben vielleicht sogar im Januar auch wieder demonstrieren. Das ist vollkommen unverhältnismäßig, das geht nicht.
1: Die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger war das in unserem Thema des Tages hier auf BR24. Oliver Fritzel hatte mit ihr gesprochen.